ダニー・シルクスによる人間関係を定義するシリーズへようこそメッセージタイトルは健全な関係を築くための7つの柱ですベテル教会関連の情報は最後にお知らせします健全な関係を築くために必要なのはまず自分たちが健全であることです不健全な人々によって健全な関係を築こうとするのは実に困難なことですまた不健全な人々を幸福な人々にするのも実に困難であると言わざるを得ませんそれゆえに幸福でない人々が幸福な関係を築くのはほとんど不可能であると結論付けられるでしょうそれが共に働いているのが見えますかすべてのことを働かせて益とさせるためにはまず人間関係にはゴールがあることを理解することから始めなければいけませんそれは健全になるというゴールであり幸福になるというゴールです人間関係のゴールが生き残りだったり人間関係のゴールが消費だったり私たちの人間関係のゴールが不健全な特徴を帯びたものだったりしたら不健全な環境づくりのために労することになりますそして私たちの努力が逆に関係を不健全に押しとどめてしまうという結果をもたらすでしょうでもそれが多くの人々にとっては当たり前の生き方なんです子どもの時から波風を立てないようにという生き方が身に染みついてきたため不健全な人間関係のゴールで頭の中が詰まっているんですそしてこのような人々を教会に連れてきてイエス様のことを語り聖書の真理を教えてあげられるんですが彼らの全員がまことに不健全な人間関係ゴールに向かって進んでいるわけですそれゆえ教会の中も不健全な人間関係であふれかえっているのです了解ですかですから私たちが健全な関係を築くためには安全な場所みたいなものが用意されている必要があるのではないでしょうかそこには責任を持ちながら世話をしてくれる人たちがいて健全かつ幸福な関係に向かって訓練育成してくれるわけですまずは一体健全な関係がどんなものであるのか自分たちの目で見ておく必要があるわけです12月に私たちはオーストラリアに行ってきました私たちがリビングルームに座っていると裏庭にこの鳥が飛んできたのですえこれは一体何なんだというのもオウムのようなのですが庭のあちらこちらを飛び回っていたのですでもそれはお店などで見かけるやつではなくともかくそういった黒い鳥の一羽のようなものです考える間もなく言っていましたあなたの家の裏庭にオウムがいるうわこのオーストラリアに残っている自然は私たちにとっては本当に見知らぬものでしたこの旅行の間中こんなでしたカンガルーの原因やだこれまでにカンガルーの原因を見たことがありますかコアラに注意の標識が道路に立っているのを見たことがありますか私はコアラに注意の標識をそれまでに見たことはありませんでした
。このように、彼らにとっては、日常生活の一コマでも、私にはただただ驚きとしか言えなかったのです。ねえねえ、今のを見たああ、見たとも。そこにいるだろう。うわあすごいそして、あなたが健全な関係を不健全な人々に見せたなら、健全な関係の力学と基本的価値観を生き残るのに精一杯な世代に育った人々に提示したならどうなるでしょうか。えそんなことが可能なの担いでるんでしょう。ええ。可能ですとも、それだけじゃなくて、これが日常生活ですよ。それを手に入れるのには、あまりにも多くの人々が、教会の中で素晴らしく振る舞える演技を習得しています。こんなことが言われるくらいに素晴らしい演技です。ね知ってる君って自分の才能を見落としてきたんじゃないハリウッドで発揮すべきほどの演技力の持ち主なのさここのみんなが君はすごいと思い込んでるんだからね結婚歴20年ほどのあるカップルの相談に解決を与えられたらと願わされています奥さんの方はご主人がセックスの回数が少ないと愚痴をこぼしていると思っています2年に1度では私の印象はそれで彼女は満足しているでした。2年に1度で彼女はそれ以上必要ないと考えていましたそして自分たちが必要としているのはもっと深い心のつながりであると私に分かったのは少なくともご主人の側はそんな状態に耐えられないでいるということでした見た目では絶対に気がつくことができないでも内面では全く惨めな状態にある2人の女性たちを知っています。誰一人としてそれに気づく人はいないでしょう。彼女たちは見た目にはとても立派に振る舞い、教会の長老であり、柱です。体裁を作いながら、うちは傷だらけで死にかけているのに、どういうわけか。これは神様からのものである。神様に仕えていると言わせるのです。でもそれが自分のためになると言うんでしょうかあなたが今どこに踏み込もうとしているか知ってますか私は知っています。聞きたいですかあなたは辛い話は聞きたくないでしょう。でも私は辛い状態に置かれている人々の手助けをするのが大好きなんです。信玄 9-1 の1は、知恵は自分の家を建て、7つの柱を据える、切り出すと言っているのですが、この御言葉が大好きです。まず、土台となる関係づくりから始めます。それは文字通り私たちが理解することです。あらゆる健全な関係がこの理解という土台の上に立っています。私たちは自分たちの理解することの上に立っていると言い換えることもできるでしょう。すべての健全な関係の基礎となる鍵の一つは、無条件の受け入れです。あなたをあるがままで受け入れる能力はもちろんのこと
受け入れる意欲はあるかです。私たちが結婚前カウンセリングクラスを開いている理由の一つがここにあります。どれくらいの人たちが結婚したら相手の性格も変わるんじゃないかという甘い期待を抱いているのを暴露してあげるのです。私はとてもオープンなのであなたを特徴づけているその私には気に食わない部分を変えることだってできるわ私と一緒に時間を過ごす中であなたをもっとマシな人間にしてあげるわよもっと私のようにしてあげる自信があるのすごい賜物でしょ楽しみにしていていいわよ。それから3年ほどしたらこんな質問をしてみたいです。あなたのおっしゃっていたことはうまくいきましたか健全な関係の中心的基礎要素の一つはあなたが一緒にいるときあるがままのあなたでいいわよ。そのまんまの君でいいんだよ。君を変える必要もないし君を支配する必要もない。君がどんなことをしても何とか乗り越えられるさです。イエス様が行かれたところどころにおいて驚くような平安がありました。イエス様の行くところどころにおいてあなたは自分でいられました。イエス様は酒場にも行かれました。売春婦や泥棒たちとも一緒に話し、彼らもイエス様を愛しました。誰を家に招待したかきっと当てることもできないさ。イエス様だよ。イエス様が釘付けにされるために来てくれたなんてなんてすごいことなんだイエス様はいいやつなんだ本当にそうさパリサイ人たちといえば自分たちの仲間さえも好きになれなかったのですそれだけではなく自分自身でさえもです彼らは誰かに責められはしないかとビクビク怯えながら走り回っていました誰かによってコントロールされはしないか誰かにとって変わられはしないか雷病人がいたあどうしようどうしよう雷病にかかった女性がいる自分に触れないでくれさあないようにどうしようどうしようそうだ神殿の中に隠れようお願いだから触らないでくれ冷や汗をかいた人はいませんか誰ですか自分と完全に違うタイプの人にそばにいてほしいそれだったら安心できるからあなたがそばにいるときに無条件で受け入れるこれが健全な関係の土台ですこの土台の上に7つの柱を立てていきましょういいですねまず第一番目の柱は愛ですここで言う愛とは手渡ししたものの中に書いておきましたが持続的な親切優しさ思いやり望み親しく接し心を穏やかに保ち肯定的な態度でいてあげるということです愛に不可欠なものは安心とつながりが感じられることです誰か2人の関係の中でこの2つの重要要素のうち1つでも書いたならその関係はこの愛の基準をはるかに下回るものになってしまいますお互いの関係の中で断絶恐れ用心深さが生まれる時には
私が愛として述べるところの基準からはるかに水増しされたものとなってしまいます愛してるよと言っておきながら距離を置いたり怖がったりしたならそれは非常に混乱した考えですしかし結果的に起こるのは自分自身の愛の定義の一部に断絶と恐れも加えてしまうことです私の理解する愛にはつながっているという事実を書くことはできませんそこに安心が感じられるからです誰かが私にこう言ったとします。ああ、彼らはなんてつらい結婚生活を25年間続けてきたんだろう。彼らは互いに愛し合ってるはずなのに、私が猫や犬が大好きなくらいに、彼らだってお互いのことが大好きなのに、それはどんな定義の愛ですかつまり、猫のガーフィールドがラザニアを大好きで、ジョーがゴルフが大好きで、私はルーシーが大好きだと言っても、あなたにとっての愛の意味が私には分かりようがないからです。私たちが犬と猫みたいに喧嘩したとするなら、これは安心でいられるような環境ではないでしょう。そんなところでは自分を周りから遮断して、守りの姿勢になってしまいます。それはあたかもジャングルの中で迷ってしまったらどうするといった響きです。生き残ろうとするでしょう。健全な関係とは人々が愛を経験していないために彼らにとっては見知らぬ要素と質を持ったものですある人は「はあそんなことが可能なの?」となってしまいます可能なだけではなくそれが健全な関係の定義でありそのような姿をしているのです。言いたいのは、しもべ、奴隷的な考え方の上に成り立っている教会環境からどうやって自由になれるかということです。自分の愛に関する根本概念であるパラダイム自体に断絶と恐れを含んでいるのです。神が私を愛されているのですから、神からの断絶を感じ、神を怖がり、きちっと仕事さえしておけば何の問題も起こさない。なぜなら愛の中に断絶と恐れがあまりにも深く組み込まれてしまっているために断絶と恐れイコール愛となってしまっているのです。ですから健全な関係を得るためには健全なゴールを持つ必要があります。そしてその健全なゴールの中の一つは私たちの関係の中に立っているつながりと安心を含んだ愛という柱なのですそして次の柱は敬いの柱です健全な関係は敬いを必要としますまず敬いを立て上げ守らなければならないというゴールを達成するためにはものすごい分量の敬いが必要ですそしてこの場合の敬いとは互いに対する考え感じ方必要を大切にするということを意味しています私たちが互いの大切さを認めることはコミュニケーションを取ろうとする旅ごとに現れてきますそれが意図的であれなかれこの敬いを通して互いに対しての価値観を自分たちの考えを分かち合いながら応答するという行為で表しているのです互いへの敬いがコミュニケーションのプロセスの中で表されます
私たちの関係において敬いが表される場所はコミュニケーションのプロセスの中です私たちの関係から人々が立ち去る理由のナンバーワンの要因はコミュニケーションのまずさ悪さですでもそこに隠された本当の理由は敬いの大きな欠如ですそれが立ち去る本当の原因です私たちはそれをコミュニケーションと呼んでいますでもそれをコミュニケーションに問題があるという時に混乱が生じるのですいいえこれは敬いの欠如から来る問題なのですあなたがどう考えようが構わないあなたが何を必要としていようが構わないあなたが何を感じようが構わないそう考えていることが問題ですそしてあなたにそのことを伝えようとしているんですよ問題なんてあろうはずがないあなたとコミュニケーションを持つことができますともですから健全な関係で重要な柱のトップリストに挙げられるのがこの相手に対してその価値を高く評価し敬うという心です次のことをあなたに伝えますあなたが見て感じ私から必要としていることを高く認め評価しますこの環境でこの関係でこの状況で私があなたを敬っていることを伝えます私の音があなたに抱いている評価の程度を表します健全な関係は敬い評価しますよろしいですね自制心自制心は自分自身の行動を決定する力を与えてくれます愚かな間違いを犯してしまうことからとどめる能力をはるかに超えたものです自分たちにとって真に最も重要であることを評価できるように支持することができるからです自分自身に何を行うべきかを告げることができるのでその指示に従うようになります私が自分で自らの人生の方向指示をするので目的意識を持ちながら自分にとって価値あることを追い求めることができます自分で何をすべきかを告げそれを行うのですそして関係の中で自分に対するこの自制心の柱を持っていなければ自分は被害者なのでいつも無責任な行動をしては自分に起きたことを自分以外の人の責任にして責めてしまいます私が個人的に私自身のうちで自制心に変えていたなら自分がコントロールされていると感じそのうち感じていたコントロールが現実のものと感じるようになってしまいます自分以外のものが自分以外の要因が自分以外の人々が自分以外の力が自分の人生を築いていることが現実であると感じるようになってしまいますその結果健全な関係を持つ人々とは自分の行うことを自らに告げられる人々のことであることに気づかなくなってしまいます健全な関係を持つ人々は言いますあなたを評価しますあなたを敬いますあなたの行いとは関係なしにですあなたによって私はコントロールされていません自分が支配しています自制していますこの自制心が私の人生の大切な一本の柱ですこの大切な支配の柱をあなたに絶対に握らせません
どんなことがあったとしても何をすべきかを告げられるのは私自身なのですから健全な人々が持っているのはこのような自制心なのですキリストにある信者たちは精霊の身として愛信仰平安の一番最後ですが自制が与えられてきましたですから自制とは神が私のうちに働かれて生じた神のご臨在の身なのですいいですね責任愛敬い自制責任責任感は自分に対する前向きで主体的な姿勢の中に表されます感情的に反応する代わりに冷静に応答できるのは自分が人生に捧げてきたエネルギーの量に自信があるからです自分たちの人生の目的地を知ることによってその最終ゴールに自分たちの考えや振る舞いをめがけさせることができます私たちは状況に振り回される被害者たちではなく自分自身の決断とその結果に責任を負う完全な所有者たちなのですこの責任感が表されるのは私たちがその状況の中で自分の計画があるのを知りあなたが軽視したとしても自分の取るべき態度を知っている時です私は何をすべきかを知っている私には計画があるですからあなたが軽視したっていいんですよ自分の中の引き金を引いて切れるようなことはしませんからなぜなら私にはこのことに対する計画があるんですよそのために訓練されてきたんですこのように応答するように準備されてきたんですよこの状況にあって冷静に応答できる能力があるんですよ対処の仕方を知ってるんですこれまで語ってきたことを実践するだけなんです自分にとって重要であると語ってきたことを行うだけです自分で意識的に本来あるべき自分になるために前進前進前進しているんです責任は自分が握っていますだから自分の行ったことであなたを責めることは絶対にしません自分の下した選択であなたを責めることは絶対にしません自分で選んだ言葉であなたを責めることは絶対にしませんあなたを扱ったそのやり方のことであなたを責めることは絶対にしません私が関係の中で置いてしまった距離のことであなたを責めることは絶対にしません自分にその責任があることを知っています。私にはこのようにもあのようにも応答できるのを知っています。なぜなら私に自制心が与えられているのを知っているからです。救急隊の人たちがある事故現場に到着したとき、こんな風だったらと想像できるでしょうか彼らが救急車から飛び降りると、あ,あどうしよう、血が流れてる、もう死んじゃうよ、こんなにひどくなっちゃう、手が出せないよ、なんてこった、なんてこった、包帯とバケツお願い、はあ、はあ、と騒いでいたらどうですかそんな救急隊のいる地域には近寄りたくありませんよね。でも実際にはそうではありません。彼らは現場に到着した時には沈着冷静に行動しますそこに到着したなら自分の立てた計画に従って応答できますそしてどんな状況が持ち上がっても適切な処置をし始めるのです
、もうそこに到着する前から、彼らの頭の中には計画がすでに備わっているのです。彼らは到着するまでの間で何とか考えてうまくいけばいいなと望んでいるのではありませんまた大試合に備えての練習をしているわけでもありません彼らは自分たちの応答能力を備えてやってくるのです緊急時対応要因とも言えるでしょう彼らにはあらかじめ計画があるからです。この部屋の誰よりも優れた計画が準備してあるのです。これは一般的に言ってという意味ですが、ご承知ください。ですから、私たちに与えられている柱は、愛、敬い、自制、責任、真実です。真実、真理、信頼、信頼に足るは、ここではみんな一つの家族です。真実は私たちが本当の自分を自由に表し自分に正直に生きることを許してくれますまた無防備になって信頼関係を育む自由を与えてくれます信頼するに足るものになるの意味はあるがままのあなたという真実とあるがままの私という真実の両方に対処できることです真実とは親密な関係を育む能力の第一番目の資質ですあなたが真実を対処できなければその真実を表した人々を罰してしまうでしょうあなたが真実を恐れているとするなら自分の人生の歩みの中でさまざまな隠しポケットを作り上げてくることになりますトドのつまりは誰も本当のあなたを知れなくなってしまうことになります自分の内なる真実を犠牲にしたなら自由に振る舞えなくなってしまいますあなたのうちでこの真実の柱を持つことなしに自由になることはないでしょう聖書が語っているのはあなた方が真理を知りその真理があなた方を自由にするということですあなたが真理を知りその真理に寄り添って生きあなたの内側から流れ出るようになるときに自由があなたのうちにその住まいを見出すようになるのですあなたが自分でいられる住まいを築き他の人々もその家の中ではあるがままの自分でいられるのです私は環境づくりをしたのです私の生き方はあなたに何か悪い影響を与えていませんか正直に教えてください口臭予防のミントキャンディを食べた方がいいですか知りたいんです。あなたを怖がらせてはいませんか傷つけてはいませんか保護されていないように感じてはいませんか愛されていると感じますかつながりを感じますか知りたいんです。そのことを知る必要があるんです。真実に生きるためには、そのことを知らないといけないんです。同様にあなたも私のことを知る必要がありますそして私も真実を表せるようになります自分に関する真実をあなたにも告げることができる必要があるからですこのように健全な関係は不健全な誰かとは結べないことになりますでも自分が不健全な気の触れた誰かと結婚している
自分が望んでいる人物ではないそれゆえ不健全な非難を受けることを期待するようになっていることには違いないのですあなたはそうしたいに違いありませんアルコール依存症の人が救われ同じくアルコール依存症の人と結婚し彼らは自分たちの生活を変えますでも死を信じて救いによってではなく依存症救援団体の AA に行ったりして変化させるのです彼らの体からアルコールが抜け解放されるとは思いますでも彼らはすでに自分たちの関係を脅かしてしまいましたなぜならこのアルコール依存症だった人が以前と何も変わらずに生き続けることになるからですそして今やこの人物はこの不健全な関係がどれくらい続くのかとの思いに向かい合って生きるようになったのですでもです、自分が健全になればなるほど、この不健全な関係のゴールに向かって進むのが耐えられないものではなくなってきます。最終的には、あなたは自由となり、解放され、ちょうどそれは、隣の家から愛してますよと言ってるようになるでしょう。いいですねですから真実の柱はこのように言うようなものです私はその真実をあなたの生き方から自分の生き方へ喜んで迎え入れますそして私はこの真実を自分の生き方からあなたの生き方へ表していきます信仰信仰は永遠の源泉から汲んで私たち人間の最も奥深い必要を満たすという安定性を与えてくれますですから周囲の人たちを自分たちの必要を汲み取る源泉とするのではなく彼らを自分たちの愛敬い希望を投げかける標的にするのです不健全な関係の中にいる自分たちの周囲の人々は満たされることのない要求によって吸い上げられ干からびていますそれが人間関係そのものに依存する強依存の創始者であり完成者なのですある相手を自分の神のように扱ってしまうため自分に無条件の愛と受容力がない時に自分の手ででっち上げようとしその相手であるあなたから得ようとしてしまうのですつまりあなたが私の依存する薬物となりコントロールする必要が出てくるのです信仰は永遠の源泉この量に制限のない源泉から組ませますその結果自分の人生に安定性が築かれるのですがその基盤はあなた自身の上にはありませんあなたがもっと捧げたいとの意欲が供給源の蛇口をひねります危機が訪れた時自分の無力さの実感がその蛇口をひねるのです自分の生き方を安定させる要因の一つは相手の感情の起伏によって動かされないことです
。ですから、私の信仰、信仰の柱は、つまり、理想的にはその誰もがクリスチャンであってほしいのですが、実際には人々が愛と平安の霊的源泉を得るために、自分たちの信仰の対象とするさまざまなところがあります。ですから、この霊的源泉をクリスチャンたちだけが得ていると言おうとしているのではなく、この健全な関係に必要な資質の一つが信仰の柱であると言いたいのです。また、後でそのことについては話します。それは全く違った教えになってしまうからです。愛、敬い、自制。責任、現実、信仰、そして幻です。幻は、はるか彼方に見ることのできる自分に備えられた神のご計画、運命のことです。そして、このあなたに対する神のご計画は、街を走る道路のように長いものです。そして夜運転をしているとレインさんのふもとで消えてしまいますですからあなたの見る幻はあなたの車のヘッドライトがどこまで届くかにかかっていますそしてあなたが移動するにつれてその幻も変化してきます気がついていましたか新しい事柄があなたの幻の中に加えられてくるのです非常に興味深いですえー、っと一体どうなってるの初めは自分はずっと子供たちに奉仕すると思っていたのにどうしたんだろう今は NBA のバスケットのスターたちに奉仕している一体どうなってるんだろうポイントはこうですある人物の幻に関して言うならその人の責任感を行使して何が必要なのかを引き出したり自制したりする必要がありますこのことにはイエスと言ってあのことにはノーと言うのかその理由を理解する助けを与えてくれますあたかも20万エーカーの廃品置き場の中に立ちながら一連の指示が書かれた書類を手にしているようなものですその中には赤の小型ワゴン車を組み立てて戻ってきなさいと指示がされていますそこでこの廃品置き場を歩き回るわけです。あるはあるは冷蔵庫、ステレオ、乗用車、洗濯機、ソファーなどが山積みされているのですが、見方を変えれば、ちょっとした派手なショッピング経験とも取れるでしょう。実際にそうなんでしょうが、さあやってきてただで買い求めよう。あなたはこのガラクタの山をくぐり抜けながら、まだ新しそうなもの、使えそうなもの、気に入ったものが目に飛び込んできます。でもその場所にあなたがいる目的の書かれた指示書を手にしているので、冷蔵庫を載せた移動住宅を見つけて、そこにステレオなどの上等なものがそのまま残っていて、なんでこんな良いものを捨てることができたんだろうとは言わないのです。そうする代わりに役立ちそうなものを探して言うのです。あれは何だ車に必要だった部品だよ。私たちも必要でした。私たちには果たすべき使命があるんです
ここにいるのには目的があるんですよ。私はここから出て行くときにはひっそりとは出て行かない。ここから出て行くときはよくやったぞ、お前たちと言わせるぞ。この人物には幻があったのです。自分の人生のゴールを見据える感覚を持っているのです。そしてこの幻の柱を自分の人生を通して育みまた同様に自分と関係を持っている人々にも育んであげているのです私はこの柱を携えてきますこれらの全部の柱を携えて健全な関係健全なコミュニティの中に持ち込んでくるのです健全な教会はそこに集う人々の中にこれらの柱が生きて躍動しているのです私はこれらのことに責任を持ちます。この責任を持つというアカウンタビリティが意味するのは私の生き方にあなたの口を挟んでいただきますと言えることに他ならないのです。あなたに責任を持ってもらってますと言えたところで自分のことで何も口出しさせないならそれは責任を持ってもらうことにはなりません。これが健全な関係の始まりです。これは健全な関係に必要となる基礎構造なのです。この基礎が必要です。絶対にこの基礎基盤を手に入れる必要があります。これらの事柄が私たちの関わる人々を弟子化し、私たちの助けてたちを訓練し、これらの事柄を養っていくのです。これらが健全な関係が絶対に据えていなければならない構造基盤力特性なのですその基盤の上に立つ時に平安希望喜びなどのその他のものも備わってくるのですそしてあなたがこの柱を弱体化させる時に自分の平安希望喜びがいつの間にか地に滑り落ち始めてしまうのですこれらの柱に妥協を加えながら自分は忙しく走り回ってああ素晴らしい集会だった笑ったり転げたり素晴らしいリニューアル集会だったということはできますですがその2日後に自分のこれらの柱をチェックするならどうでしょうかあなたはそれらの柱を強化しもう一度想像の救い解放を確かなものとしておく必要があるのですまず手始めに健全な関係とはどんなものかを提示し始めてあげることが人々にとっては有益であると思います先ほどの人物は親密な関係を性的関係を持たずに築こうとしていたわけですでもあなたが親密さすなわちセックスと考えていたならどうでしょうそうであれば何を築こうとしているのか皆目わからないでしょうセックスなしであなたがクリスチャンでしかもセックスなしで親密さを築き上げる術を知らなかったらどうでしょうそこで結婚するのが待ちきれなくなります結婚したら性的関係を持つことができるからですけれどもそうすることによっては親密さを築く方法を決して学ぶことはないでしょういいですか親密さを性的関係によって得ようとしても健全な結婚関係の基礎は築けませんいいですね OK? 
健全な関係のもう一つの面は、信玄25章全体で語られている主題です。信玄25章は、自分の心を制することができない人は、城壁のない、打ち壊された町のようだと言っています。私たちが経験し始めている現実は、自制心なしに生きている人々は、ちょうど旧約の城壁が崩れ落ちている町のようであることです。城壁の目的は何だったでしょうか。城壁を建てることで、周辺をうろついている盗賊の集団に狙われ、打ち負かされることなく、町の中で投資したものから利益を得ることができるためです。町を城壁で囲むことなしに、その町は繁栄することができなかったからです。城壁なしでは、町の外にいる人たちに、町の中が丸見えになってしまい、その町の中にあるものに、何のの価値も認めていなかったのですどうしてかといえば誰かがやってきて欲しい時に持ち去ることができるからですいつでも侵入できるのですですからそのような状況下では繁栄を望むことはできないわけです同様に私たちも健全であるためにはどのような設計図を描くべきかを理解しておく必要がありますそうです7つの柱の基礎構造を理解しておく必要があるわけですそしてまた自分たちの人格の基礎構造も理解しておく必要がありますまずその核心部から始めますそこには本来あるべき自分自身の姿があり自分を自制できるように設計が施されているのです真の自由は何をなすべきかを自らに命じられる能力によって生まれてきます。私たちは自らに命令できるのであり、そうするようになるでしょう。ですから、健康の回復のゴールに立ち戻るためには、自分が自由となるために、設計されていることを学ぶのが第一番目の仕事なのです。周りの力から自由になり、貧困から自由となり、恐れから自由となることです。それこそが生きている目的なのです。イエス様が私たちを自由とするために死んでくださったのです。恐れの奴隷と再びなることのないために、イエス様の支払われた命の代価は、私たちの全員の内側にこの自由へ踏み入るための核を築くためのものでした私たちが踏み出した時に自由のうちに前進する生き方を私たちはするのですそして私たちが踏み出したなら生きることへの勢いを力をエネルギーを生み出し始めるのですそしてちょっと待てよあなたは価値のあるものを所有しているよとの声が出始めます敬いの柱は私たちが価値あることを声に出して伝えさせますというのは次のことに気づき始めているからですああ自分には価値があるもう自由に走るという方針に定めてきたその方向の中で自分が価値あるものとみなし
自分のエネルギーをこの自由を追い求めるために捧げ全力で大胆果敢に守り通します私はこの自由を守るために心を定めていますなぜなら主が託してくださった主にある目的を私が持っているからです私は主からの信頼を受けている主の協力者ですこの主にある大冒険において主と共に預かるべき自分の自由を守らなければならないという責任があるのですその意味において私の人生は成長を始めるのですそして気づき始めますああもう自分以外の何者も自分をコントロールすることができなくなってしまったいつの日にか何でそうしたのか説明する必要があったとしてもそのことを行ったり行わなかったのは他の誰かに強要されたからなんです相手の力が強すぎたんですとはもはや言えなくなってしまいましたでもどうやってそのことがわかるんですか一旦そのことに気がついたなら自由を手にしていますその自由を支えるだけの価値が自分自身に備わっているのです今や勇気も与えられています勇気が与えられていますその時気づき始めます繁栄をもたらすためには町の周囲に城壁を築くことが必要であることに自分自身の周りに境界線を引けるようになることが必要ですこの内側にあるものに価値があると自分を取り巻く環境に伝えるためにもさて私が自分の財布を部屋の真ん中に投げ出したとしますそっちへ放ったとしますこんなふうに道端に財布を放ります私はよく放ります私が財布を放るのを見た人は誰でもあの財布を放ったんだからおそらく何の価値もないのに違いないさと思うでしょういいかね、皆さん、もうここで待ってるのはやめて、そのガラクタを拾い上げることにしよう、そしてそこに行って、財布を拾い上げ、鉄の箱の中に入れ、鍵を閉めたならどうでしょう、はてな、あの中には何が入っているのかなとなるでしょう、そしてその鉄製の箱を手に、銀行に行って、貸し金庫の中に入れて、錠をかけたならどうでしょう。私が財布を放るのを見ていた人々は、ダニー、その財布を拾うべきだよとなるでしょう。その財布を箱に入れて、錠をかけただけです。なんとその財布自体は何も変わっていないことに気づいていますか境界線がその中にあるものの価値を伝達したのです。なぜ境界線が私たちの健全な生活のためにはこんなにも必要なのでしょうかなぜなら、境界線がこのように伝達してくれるからです。こちら側にあるものを私は守ります。その健康と安らぎを守り通します。そして、それを自己制御することで守ろうと決意しています。こちら側にあるものを自分自身をコントロールすることで守り通します。あなたを支配しないし、そうしようとも試みません。同様に私も支配しないでください。そうしようと試みたならこう尋ねるでしょう。それでうまくいくの
。なぜなら、私には自制する能力が備わっているので、自分でコントロールするからです。もし愛が私をコントロールすることができると考えているなら、この自制心を持つという考えを、あなたは好きにはならないでしょう。奥さんに尋ねてごらんなさい。ねえ、お前。健全な人々は問題を起こすよね。イエス様は自分が殺されるほどの数多くの問題を起こしました。健全な人々は恐れと支配の文化に関与しません。健全な人々は威圧と操作によっては動きません。普通、私の暮らしている環境では、恐れだけがその場を支配していますが、健全な人々はその恐れに対して威嚇を加える側であり、恐れからの解放を与えます。私たちは境界線を築く者たちであり、そうしながら実際的には統合した生き方を築いているのです。統合された生き方、人生の意味することは、自分はこのようなものであると告白したその人物として生きることです。私の生き方は実際に自分自身の基本的本質的価値観のショーウィンドウなのです。柱が何であるかを展示します。これらの柱を持った生き方をするのです。そして私との関係を通してあなたもこれらの柱を経験できるのです。私はいつでも私です。それが家であっても、教会であっても、職場であっても、ゴルフ場にいても、スキューバーダイビングをしていても、どこに行っても、私には変わりがありません。周囲の環境は、私が巡らした境界線を突き抜けようとして試みてきます。そうすることで自分のために抱いている私の勇気と価値観を剥ぎ取ろうとしているのです自制心を持ちたいという心を消し去ろうと試みてきますそして最終的には自分の経済親戚怒った伴侶や子供たちなどのこれらの全部の勢力が私を支配しようとしてくるのですもし私が自分の周りに境界線を引いていなかったなら結果的に自分を囲むこれらの力強い力に支配されていると感じるようになってしまうでしょう私は犠牲者だ犠牲者になってしまったとやらないと私にはできないできたらいいのにやってみることにしようとの言葉はほどほどで良いといった内なる消極性の現れなのです。私には力がない。周囲の状況に立ち向かうなんてできっこない。ただ、何か少しぐらいはうまくいってくれればと望むだけだ。でも、私たちはそのような者たちとなるために召されているのではありません。あなたを責めるために作られた武器は、どれも役に立たなくなります。また、私のうちにおられる方の方が、私を支配しようとしているどんな力よりも力ある方です。これこそが、光の息子、娘としての自由の民である私たちの真の姿です。暗闇が光に打ち勝つことはありません。決して。
光を掲げた時にはレスリングマッチも終わっているのですえでもまだ立ち去るわけにはいかないでしょうただ待っていればいいんですよ結果的には普通なら光が打ち勝つようになるからです第2番目の光が到着する時にパン闇は自分の居場所を失いどこか他の場所へと退く必要があるのです同様なことがイエス様が現れた時にも起こりましたその場面が変わってしまうのですパリサイ人たちが登場した時には彼らは自分たちが変わることを恐れたのですですから私たちは人々にグループとしても個人的にも自由になるようにと教えますこれが私たちの行っていることのゴールですあなたが自分の受けた創造ミニストリーの時に泣いたとしても構いませんそれが素晴らしくても私は構いません泣いたからといって素晴らしい想像なのではありません自分自身に向かって何をなすべきかを語ることができたならそして自分自身に従うのですそれこそが素晴らしい想像です私は気にかけませんたとえそれが私たちの結婚カウンセリングを受けてから互いを許し合い大泣きして週末に2人だけの時が持てたとしてもですそれが問題なのではありませんあなたは人々が行っていることを前にして自分自身をコントロールできますかそれがゴールなのですこんなことを言うべきところではないでしょうがあなたのがん腫瘍が消え去っても気にかけません今あなたには自分を制御できますかあなたは自由ですかイエス様が死んでくださった理由は私たちを自由にするためであったと私は思うのです私たちを自由にし力強くしこの地球上で神の息子娘としてくださるだけのために死んでくださったとビル・ジョンソン牧師は私たちに境界線を引いて言うでしょう皆さん知っていましたか私は健全な人物となることに自分を捧げています。私は皆さんの前で自分自身を管理します。あなたが何をしようとしているか私は存じません。あなたをそのことでコントロールしません。けれども、この町の繁栄のためには私は高い価値観を持とうとしています。というのも、これらの城壁は私が行くところどこであっても伝達の手段としての価値を持っているからです。でも私が壁、城壁という時に誤解しないでください。用心深さ、距離を置く、愛から自分を守るといったような意味では解釈しないでください。この愛については誤解しやすいのはよく承知しています。つまり、境界線としての壁を指しています。私は何をしようとしているのかを告げるのがうまくなり始めていますそしてあなたに何かをさせるように仕向ける習慣から私は抜け出しましたですから私の心配はいりませんと言えるくらいまでに私は自分に対して責任を取り始めていますあなたが何をしようとしているかは知りませんでも私には口を見張りなさい。そんな口調で私に話しかけないでください。言葉遣いを慎みなさいとあなたに言うことはできません。私はあなたの口を支配しません。自分の口を支配することさえ苦労しているんですから。ですから私は自分に向かって何をなすべきかを語ります。あるいはあなたに何であってもやってくださいと言います。
私は委託を受けた子供虐待連絡員で社会福祉のために呼び出されますお望みとあらばあの人たちが言ったことを知らせてあげられますでも私はあなたに私自身がしようとしていることを告げるでしょうあなたがどうなされるかは知りませんしかし私があなたのそばにいる時にはそれくらい私は自由でなければならないのですさもないと私は自由ではないのですすると私の被った束縛をあなたのせいにして責めてしまいます私は抗議しません説明もしません何かを説得しようともしません自分の行為を正当化する必要もありません私が空気を読むのは言葉によってではありません私は行動を通して空気を読み環境を感じ取るのですやらなければならないと分かっていることを行いますそして私は価値について学んでいます人間関係の学徒となっていきますその結果健全な関係を人々と結べるようになります私が関わり手伝っている人々と一緒にそして私が学び始めているのはこの自由というものがどのように機能するかということですこのことを理解したならもはや自分が頭で知っていることを知識として教えるだけではなくあるがままの自分を分け与えていけるようになるのです。自分を分け与えることができるのです。なぜなら、私はそれが何であるかを知っていて、どのような姿をしているかも知っていて、そのゴールも知っているからです。またそこに近づきつつあるか、そうでないかも分かります。あなたが求めているあらゆるクリスチャン的振る舞いがあるでしょうかでも驚かされることに、確かに私もいろいろ試し、さまざまなことを通り抜け、あの集会、この集会と出席もしました。しかし、私はいまだにこの7つの柱と自由、境界線を、健康の印を追い求めているのです。あなたには自分の着物を引き裂き裸になって踊り通りに繰り出してダビデのように歌うこともできるでしょう少しくらいは私も感銘を受けるか怖がるかするでしょうでもそのどちらかですしかし今なお癒しの結果を追い求めているのですこのメッセージ並びにその他のベテル協会の出版物に興味のある人は以下のホームページを訪れてください。